0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王婉玉。又到了一周跟大家聊实话的时候了。首先，我们看到这一周的新闻里面，我觉得对我来说尤其重要也重视的部分，就是在于监护处分的修法。那我们看到说，呃，我们跟很多的民团都一直一再的在诉求，这个样子的修法必须要谨慎，而且应该是要有效的。主要的事情是来自于说，当社区发生了一些重大的精神危机事件的时候，往往会引发社会大众对于精神疾病病友们的恐惧或担忧。但是呢，如果我们从每一起案件的细节里面看到的，其实如果你真的有实际了解，就会知道说，我们目前这些社会制度对于精神障碍者甚至是家属，提供不了符合需求的支持和照护的服务。所以我们看到说，在几起的社会事件当中，精神障碍者们他们可能有事先来做求助，但是没有办法得到相关的协助之后，可能就变成是因为他们自己的状况而导致对于其他呃无差别的事件的其他人在造成这样子伤害的行为。那我们也看到说，的确事情发生之后呢，大众会比较有所担忧。那我们也看到另。法院司法委员会正在这个会期上有如火如荼的来进行排审。我们看到在在会期当中呢，就开始审查了《刑法》《保安处分执行法》《刑事诉讼法》等等的这些在内，包含监护处分的修正草案。但是呢，我觉得非常可怕或是非常担忧的是，在于说司法院和法务部所推出的这个草案里面，主要是来删除掉监护处分期限的这样子的天花板。意思就是说，原从原本的现在有年限的变成无年限的这样的情况。那我认为说，呃，如果要试图回应社会。大众对于这样子的担忧，只有这样子做，恐怕是完全没有办法解决问题的，甚至会让问题变得更严重。原因就在于说，我们看到这样子删除上限的情况下，恐怕有为人权的可能性。同时也看到过去在一些国家有实行类似这样子的方式，会导致说，当他犯下一些司法案件之后，反而不敢承认自己是有精神障碍，而没有办法在这样子的过程当中得到协助或得到医治的机会，所以会让他们变成是反而没有办法。办法被看见，反而没有办法给予资相关的资源，所以这才是更可怕的部分。所以我们会反对这样子的修法方向，而同时我们也看到说，在这样子的修法里面，我们如果希望能够避免他们回到社会当中。而发生的这样子，让人家没有办法接受的遗憾的情况下，那应该要来回头思考的是，我们监护处分的目的是希望能够让他们回归原本的社会的生活的情况下，那应该相对应的机制就要做好。比如说，像台湾早已有监护处分，但是现在一直没有办法落实的情况，就是在于我们社区的资源不足，以及说当他离开监护处于的处所的时候，并没有做好这个转型机制。所谓的机制就是说，不是从离开监护处分的处所或是离开监狱之后，就直接丢回到家里，应该有一些转型的机制。像我们这次修法。的确有看到应该有这个转衔会议，但是呃，政院的版本是只有两个月，而就这些医生和专业人士的看法是，两个月其实完全没有办法做好。那我们也看到说，在屏东的案件当中，其实他原本就有要求要强制的社区治疗，但是后端的机制完全没有办法衔接上來的情况下，这样子的宣告或是这样子的做法，其实完全没有办法协助到。所以，我们自己会认为说，在这部分其实更应该要在法规当中仔细的去思考和讨论转型机制该如何有效的进行。比如说，相关的人力应该要进来，未来他会接触到他或是能够协助到当事人的部分，也应该要一起来进来做讨论。然而，我们看到司法院的版本，光是这个他认为这个转型会议应该要与当地的主管机关来做讨论。光是这个当地，其实在委员会讨论的时候，就发现说，诶，原来大家对当地的认知不同，这个当地到底是他在做监护处分的处所。还是说他未来会生活的处所？那这个部分其实就争论不休，而我们看到这样的修法，却有很多的疑虑的情况下，没有要积极再做一步讨论，而是在临时会希望能够赶快的通过，用表决的方式来进行。那我觉得这是让大家非常担忧的。
1: 嗯，我觉得从这个呃精神卫生法到保安处分执行法到，到其实办公室一直关注了很多议题，往往都有一个同样的问题，就是大家为了赶着修法，或是解决一个特定的社会问题，或是一种呃民意的一种反馈，然后反而急着去仓促的立法，或者是仓促的要修法，其实都不见得是一件好事情，而且往往也不能真正切合的解决问题。所以也因为这样子，这次在这个监护处分的修法当中，有民间团体就发起联署，那包含像是司改会啊，或者是。伊甸社会福利基金会等，他们跟很多的民间团体，还有跟我们办公室也有合作。那我们大家一起反对的，不是说我们反对修法，我们更不是反对要解决问题，我们反对是这种无效而且仓促的修法。通过这样的方式，我觉得不见得能够解决问题，而且反而有可能会让更多在制度外被遗漏的问题显现出来。那在呃。在这个修法的这个联署反对修法的联署当中，就有超过六百多个人来这个支持。我觉得这确实是一件很难能可贵的事情。哦，就是监护处分这样的议题，能够吸引到这么多人的关注，而且这当中不乏当然各个民间团体的支持，甚至是我也看到很多的学生还有大学的教授都纷纷表示他们的意见。那我想这样的声音，政府必须要听见。就是这种，呃。仓促的修法，它不能解决问题，反而会制造更多的问题。这绝对不会是我们，或者是呃，在修法过程中，立法院的所有人所想要看到的事情。
0: 对，我认为该不该修法的确是应该，但是修法其实是要有意义的，而不是只是告诉大家说哦，我们有修法就好了。我会这样提到，就是说，在时代力量版本的保安处分的四十六之三条里面，就提到转衔机制应该要含了这个被呃当要含了这个受处分人的，就也就是说犯下这件事情的人的家属，又或者是保护人，应该一并来讨论未来离开的监护处分的处所之后该怎么样给予协助。但是光是这个部分，我觉得完全的合情合理，专业人士们以及精神科医。他们也认为支持是这样子的方式来进行，但是行政院却完全没有想要考虑，然后司法院也在这部分其实都没有办法来具体做讨论，甚至也提不出反对的理由。所以我觉得这其实就让我觉得非常担心，就是大家只想要过一个法案，而不去想我们过的法案怎么样让它变得是比较适切和比较好的。那这是在监护处分的部分，也希望大家能够持续来做关注。那第二个新闻要跟大家分享的是。中州科大的学生变学工的状况，我们看到媒体的报道者揭露，中州科技大学在过去几年诱骗了乌干达的学生来台，宣称入学之后会有全英文的授课，给予充足的奖学金、优质的产学实习的机会。但是呢，这个外籍生原来以为来台湾之后可以学得一技之长，之后再回到自己的国家来改善家境，但没想到的却是一个又一个破灭的谎言，以及昏天暗地的超时的工作。那我们也看到这个事件报道当中，这个学生们表示说他们。其实工作时间非常之长，甚至没有办法睡觉，然后只能在旁呃在工作的场域上打个盹这样子的情况。那学校也会一直告诉他们，他们还有多少钱要还。所以像这样子，学生变学工的。案例其实已经不是第一次发生了。近五年来被媒体爆出来的事件就至少有五起。那我们看到的是，过去这件事这样子的事情见报之后，教育部就会公开的来表示这些学生改列专辅学校，然后减扣补助款，或要求他们减收停招外籍生。但是我们也确认看到的是，我们不希望的是只有在事情发生之后，我们才来做相关性的规范和处理，而是在前面就应该要来努力。那我们也认为教育部不应该再拖延了，我们应该要开始来思考，并且积极的来提出解决的办法。you、yeah.
1: 我觉得看到这个状况，真的感到非常的痛心哦。因为这个不只是呃我们这个教育体制的问题，它甚至影响到台湾的国际声誉。美国去年出版的这个人口贩运问题报告当中，它直接明确的指出，有一些人口的贩运者啊，他们利用台湾新南向政策或者是向海外拓展的这些政策放宽签证，就他们吸引了学生或者是游客来台湾，在强迫他们从事劳动的行为。这种做法居然就是已经登上国际的这样子的一个报道或是报告的内容，这不只是。是让我们的教育要反思我们的教育体制，甚至我们的人权问题也必须要被重视。这种外籍学生来台湾当学工的歪风，教育部绝对是责无旁贷。那为什么会有这样的问题？其实第一个当然少子化的危机是所有台湾从各个领域都必须要同时来面对的问题，因为这种过度膨胀的高教体制现在已经没有办法被继续支撑下去，就是学生数越来越少。那未来我们的资源要怎么分配？办学的方针到底要改成什么？那部分办学不利的这些私校或者是学。生人数不够，失校要如何去做退场？这都是立法院必须急迫也应该要解决的问题。因为许多这些办学不利的学校，为了要因应对这种沉重的招生的压力啊，就把目光全部移到外籍生身上。就是他只是想要，呃呃，把人骗到台湾来，然后拿到他们的学费，甚至在过程中又要求缴更多的钱，然后等到。他们无力负担的时候，再让他们去找掮客或者是中介处理，然后再请他们去这些黑心的工厂工作。这对于台湾这整个教育的发展。不仅是完全没有帮助，甚至会衍生出更多的问题。在这个情况之下，我觉得当然一个很重要的问题是，教育部必须要从个案开始，先来协助这些中州科大的境外生。那他们现在就学状况怎么样？经济负担怎么样？那他们有什么需要协助的地方？这教育部都应该要妥善来思考。那再来是其他学校难道就没有吗？我相信绝对不止这一所学校，因为有很多私校其中面临同样的问题，例如说财政出问题，也就试图掩盖，或者是财政有问题，然后就想办法把呃呃这些方法。打動到歪脑筋去，我觉得这都是可能长期存在的个案，绝对不会是只有这一件事情。那回过头来谈结构性的问题，我们要怎么解决？第一个是。地法院的私校退场条例真的不能再拖了，我们必须要有一个妥适的一个退场安排，让这些没有办法继续办学的学校，他的财产分配、土地分配、学生跟教师的权益都能够得到充分的保障，并且要让校产不能随便的拖产，因为我们一直在谈的是教育他的一些资源，他本来就是公共财，教育部花这么多钱补助啊或者补贴，或从各个层次来协助学校的办学，那现在学校不办了，或者他们的财务经营出问题了，那要如何退场？这绝对是必须要妥善思考。我想这个。我们也要请这个朝野大家要冷静下来，理性的，我们共同把这个问题来解决，否则未来我们会衍生出更多不同的问题。就是私这些呃办学不列的私校，为了要继续经营下去，或是为了要维持他们财政的这些困窘的状况，他们会想出什么样违法的这个做法？我觉得目前可能都还没有没有没有办法猜想到。那我们不希望的是，我们浪费教育资源，甚至影响到台湾在国际上面的声誉。这个教育部绝对必须要妥善的来思考。
0: 是我们看到说，在台湾的这个私校的部分，呃，其实有一些层出不穷的问题啊。吼，那我们看到的是，教育其实有它的公共性，不应该变成是一个商业的经营而已，或是一个企业来牟利的这样的一个管道。所以，我们认为在校校园当中，或者在私校退场的部分，其实需要来仔细来做讨论。像是我们过去其实也接收到一些澄清案件，也协助了处理到一些事件的发生。像是有一些私立学校办学状况不良的情况下，他让这些学生招生之后进到学校，却在一个学期之后就不开。开课，又或者是希望他们转校、转学方式，其实都极有可能。但是，如果我们站在学生的受教权或是教育的公共性来看待，这对学生来说如何能够得以接受，以及对他们来说其实是非常不公平的。因为很多时候在高教端的时候，大家可能都会离想背景去念书，但是他刚到个地方安顿下来，就就没想到一进到学校就发现说，哦，我们学校要退场了，经营不善，我要立刻转学。那这其实是非常荒谬的，我相信大家都没有办法接受。所以，我觉得在这个私校退场的部分，真的应该谨慎来做处理。那不知道大家知不知道，就是。说呃，在学校的失校退场的部分，其实应该会有几个阶段，包括从预警学校、预预先警告的学校到专案辅导学校，所谓的专辅学校。那每个阶段都应该有他关注的议题和关注的角度，呃、以及政府应该要介入的部分。所以，我觉得我我觉得这部分其实非常的重要，也希望事实上失校退场的机制能够尽快的进行，然后并且把相关的法规通过。好，接下来呢，还有一个是跟大家民生消费比较有关系的。那这个文章一出之后，其实也引起非常多的讨论，尤其是有一些有小孩的家长。那这个事件的背景就是来自于说，我们的知名作家陈安仪日前到宜兰的一间面包餐饮店用餐，消费点了一千多元的餐点，但是没有点饮料，所以就被店家告知说，你们的餐点这样子没有符合低消一杯饮料的规定，而引发起一些争议。陈作家他认为说，呃，餐点的价格早就已经超过了低消。一杯饮料的价格，但是店家认为，他们认为的这个部分是一定要点饮料，是他们的基本消费。所以在官网上也有公告相关的资讯。然后对此，消保处这边是表示说，店家只有以低消一杯饮料，容易让消费者引起混淆，认为店家应该明确告知消费的原则。但我们看到这件事情出来之后，其实就引起两种讨论，有一种讨论是认为说，如果把这个低低消变成是基本消费，会不会比较清楚？又或者是理论上低消应该要只要限制金额就好？好啦，不应该要限制他消费什么样态，但是同时我们也有看到另外一方的声音，是他认为每个店家都有他自己的需求，比如说像在居酒屋里面，如果大家只是来用餐却没有饮酒，好像就违反了这个，可能就没有办法符合店家的本意，他是希望能够经营一个居酒屋，让大家在那边开心的饮酒聊天，所以他就会规定说第一消是要一杯酒精性饮料，所以我觉得像这个部分的争议，我觉得其实都有讨论的空间。那我刚才提到的是。呃，事件一出，其实我的周遭的朋友们就开始做讨论。那两种想想法都有，但另外一个部分还有在于说，我们常常带小孩出去用餐，常常会提到说，哎，小孩如果不用餐要收基本的服务费多少钱？或者是说他会要求要有供餐费、供国费多少钱？那这个供餐、供国费到底能不能抵消费，也是有一个争议。像我们过去就会看到在，在我自己的经验，在火锅店就会说，哎，供国费的部分是一定要付的。然后不能点练任何的单点，那因为比如说有些小孩他就会特别想吃乌龙面啊、王子面啊，那这点了能不能来当这个一百五十块里面？其实也曾经引起一些争议。
1: 我觉得这个问题确实也蛮常见，因为大家有时候出去吃饭呢，就可能朋友里面有一个人刚好他不点，或者说他跟大家共识，那这个人他的消费要怎么计算，或者说有时候是假设我点的能不能算他的低消？我觉得这争议都蛮蛮常见。那从我个人的立场，我觉得，但消费行为它本身是一种呃双方基于某一种互信基础而做出的一个契约，所以一个很重要的一个出发点是我们双方要在同一个理解的这个空间上面，或者同一个理解的规则。上面去做这个交易嘛？就例如说，店家应该把它的规则讲清楚。那这个规则只要讲够明确，那消费者他可以自己选择说我要或不要消费。那如果讲不明确，很容易就会引,引申成像现在这个状况，就是低消一杯饮料，它这个低消到底指的是要满足一杯饮料的价格呢，还是这个你一定要消费一杯饮料？我觉得这个状况，嗯，我觉得婉玉有没有觉得怎么写会比较好？
0: 嗯，我觉得刚刚就吴品成所说的，就是在这个写法里面，其实要能够清楚的定义。同时，两个部分还有一个部分是在于说，我觉得店家的说明也应该要及早或是比较清楚。那比如说，低消一杯饮料。或者是说他应该写最低消费，每人需点一杯饮料、嗯，可能就会比较清楚。那我之前遇到的火锅店就会说，供锅费可抵单点餐点，或是供锅费不可抵单点餐点。我觉得这样其实就相对清楚。那同时，我自己觉得比较好的消费经验会是在你用餐之前，你进入到店家之前，店家会特别来跟你说明这个部分，看你是不是能够接受。但、嗯、我觉得大部分的状态下，如果店家清楚的说明，然后你也愿意进去的时候，其实大部分大家应该都能对，就比较不是，就或者是他订他的这个订的内、這、内、個、容。没有太夸张的话，其实大家大部分人都可以接受的
1: 嗯。嗯，我也觉得是这样，因为我想。当然，店家他们这个经营也是很辛苦，所以有时候往往你呃，可能你坐在里面也会有一些成本的消耗。那在这前前提之下，店家要定一个基本消费，那当然是他可能可以在这个交易过程中，他能够先表明的话，我觉得是有助于双方的沟通啦。因为这样的状况其实也你算是在很多种这种不同的餐厅，他们因为不一样的性质，所以他们设定的可能不同。但是我想交易的本质还是要回到双方的同意的这个状况，所以这个把规则说清楚，我觉得。在这个过过在这个事件当中，是一个蛮重要的一个一个教训，或者一个想法了。
0: 嗯，是。那最后来跟大家报告一下，就是2022的时代力量的提名的作业已经开始在召开这个记者会。那年底就即将继续进行地方选举，所以我们也会推出各地的优秀的候选人。从上周四，我们就从北区开始开了提名记者会。那在会场上，我也特别介绍了新北区的板桥的彭盛韶以及新庄的吴香君。那呃，特别这边跟大家提一下，彭盛韶就是在于说，他上一次的新北选举在板桥区，其实他在2018年就有参选，然后仅差200多票而没有办法。进入到议会，但是他也没有因此而放弃他的政治工作，或是希望能够为人民服务的可能性。所以，他随着我进入到立立院来之后，一起跟我进入到国会来做工作。那之前也在曾经在 Pocket 上面跟大家聊过，像是这个公园游具的多样性，还有安全谁来顾，以及说在纾困的。纾困防疫的过程当中，如何能够来协助到往往被遗漏掉的译文工作者？像这些其实都是他长期关注的议题。那除此之外，其实我们也一直都关注民生的议题和民生的价值，比如说像这个交通的问题该如何解决，还有我们时代力量一直深耕琢磨的居住正义的部分，也是过去小鹏大力推动的部分。那我们很希望的是，像这么优秀的议员候选人，以及其他更多时代力量推出的候选人，其实都很值得大家一起来关注。我们希望这些年轻有为、年轻有抱负的人可以进入到议会，扩大他们在地服务的量呢，也希望大家给予支持。
1: 嗯，我觉得讲这个小朋友我就必须要大力推荐一下，因为其实刚才提到在二零一八年的时候就选过板桥，那时候就认识他了，但那时候不是很熟的这个认识，就是但是就觉得说他是一个蛮木讷，但是很认真做事情的人。然后就蛮意外的是，我刚好在二零一九年的时候，呃加入时代量之后，他那时候就是我第一呃刚加入时代量的第一个主管。那其实，在那那段时间当中，我从他身上学习到真的非常多事情哦，因为呃我从一作为一个刚从事政治工作的人。那我在小鹏身上学会说如何要把一个政策从零慢慢的、慢慢往前推进的这个过程，甚至是这个在执着政策的过程，它能够。呃，同时要把这些政策说服给，让更多人去相信这个政策的价值。我觉得作为一个政策仔的这个小鹏，绝对是不二人选。那其实后来大家要进入到婉玉的办公室，在跟小鹏继续共事的这个过程中，一直是很愉快的一个经验、喔。我觉得小鹏是一个，呃，虽然他平常不太讲话，你看到他可能会觉得，嗯，这个人好像是不太善于与人,人交际。但他其实这个人讲到他这个有兴趣的话题，就是说居住正义，对，就是这么奇怪，就是居住正义的话题，他就突然就话匣子大开。其实他是。一个对对这个社会非常有想法，甚至是对国家的发展也非常有责任感的一个人哦，就是从他过去的这个经验，我一直都很佩服他。就是从包含在市府工作啊，甚至在基层的这些公所也曾经工作过，他有累积过很多不同的这个公共事务的体验。我相信未来都能够帮助他在当一个议员的时候，能够好好的监督市政。所以我也请大家这个多多支持小鹏。我相信上次只差两百票，这次应该不会再这么衰了吧？该前进议会了。我相信小鹏一定会成为大家心目中的好议员。
0: 嗯，小鹏过去有这个公务的服务的经验，然后同时进到政治圈之后，也是持续的来致力这些各种政策以及议题的推动。那另外他自己和他太太也是译文工作者，他自己也是一个孩子的爸爸，所以像这些身份都让他非常关心我们现在呃普遍青年世代会遇到的问题，包括居住、包括交通、包括教育、包括儿少的部分。那也很希望大家给他一个机会，让他能够进到议会为大家来做服务。好，那以上这几个就是这周的新闻跟大家做一个分享。那也欢迎听众朋友继续来跟我们分享你想听到哪些议题，我们的看法也继续来在下面留言告诉我们哦。那今天的节目就到这边，谢谢大家，
1: 拜拜，
0: 拜拜。